0: Tiemblen y no pequen más. Vuélvanse del pecado, vuélvanse de la maldad, vuélvanse de ofender a Dios. Mediten en su corazón, examinen su corazón y miren que ustedes necesitan el perdón. Ustedes necesitan la salvación. Ustedes necesitan ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 4 y haremos una reflexión sobre el juicio de Dios. Nos encontramos estudiando la segunda sección del Salmo capítulo 4, donde David llama a sus enemigos y a los enemigos de Dios a arrepentirse. Miremos las palabras del versículo 2 al versículo 5 que nos muestra el salmista. Dice así, Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. En la primera parte nosotros examinamos que los enemigos de David y los enemigos de Dios quieren volver su honra en infamia, lo rechazan, no quieren que él gobierne, no quieren que él reine. Por el contrario, le desacreditan continuamente, dicen todas clases de palabras en contra de él. Entonces, los enemigos de Dios le rechazan. Rechazan su señorío, rechazan su gloria, su grandeza, sus estatutos, sus decretos. Y también vimos que estas personas aman las cosas vanas, aman las cosas que este mundo les ofrece. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y por lo tanto, los enemigos de David y los enemigos de Dios buscan la mentira, aman el camino de la mentira, el camino del engaño. Luego, en el versículo 3, David les dice, Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dios solamente puede tener comunión con los suyos, con los piadosos, con aquellos que vienen en fe y arrepentimiento delante del Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Jehová oirá cuando yo a él clamar. Entonces, si nosotros examinamos, podemos ver una clara comparación entre los dos versículos. Primero describe sus malas actitudes. Él les dice, ustedes desechan a Dios, ustedes vuelven su honra en infamia, ustedes aman la vanidad, ustedes buscan la mentira. Aquí vemos lo malo que hacen los hijos de los hombres. Luego vemos de lo que ellos están perdiendo. Se están perdiendo de Dios, porque Dios ha escogido a las personas piadosas para sí y porque Dios oye a los que le claman a él, los que le pertenecen a él. Entonces aquí vemos la distinción para finalmente mostrarnos algo en el versículo 4. Miren las palabras del versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Aquí la invitación del salmista es a que las personas tiemblen y a que no pequen. ¿A qué podrá referirse el salmista cuando habla de temblar. Porque esto viene de una serie de verbos imperativos. Son verbos que necesitan cumplirse prontamente. Son verbos que hablan de la certeza de lo que va a suceder. Y Él les dice, temblar. Ustedes deben temblar y no pecar. Ustedes deben temblar y meditar en su corazón estando en su cama y callar. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es ¿por qué estos enemigos ¿Y por qué estas personas rebeldes deben temblar? Pensemos en eso. ¿Por qué David les dice, oigan, tiemblen? Ustedes deben estar perturbados. Es una especie de paralelo. Ustedes deben llorar, deben gemir. ¿Por qué las personas deben temblar? ¿Por qué David le dice eso a sus enemigos? Y es fácil, porque aquellos, miren, aquellos que van en contra de Dios que van en contra de sus preceptos, que van en contra de lo que él ha establecido, finalmente tendrán que estar delante del rey de gloria para ser juzgados. Su juicio viene, su juicio es real, su juicio es verdadero. Y David está enfrentando a los enemigos de Dios con el carácter santo y con el carácter justo de un Dios que es celoso de un Dios que finalmente juzgará al mundo con justicia. Por eso David le dice a los enemigos, ustedes deberían temblar, porque ustedes aman la vanidad, ustedes buscan la mentira, ustedes vuelven la honra del rey en infamia. Ustedes deberían temblar porque van a experimentar el juicio de Dios. Tiemblen, aterrorícense, estén perturbados, estén llenos de miedo porque finalmente ustedes van a estar delante de Dios. Y de hecho, si nosotros miramos el versículo completo, él les dice, temblad y no pequéis. Si ustedes tiemblan y si ustedes entienden que un día van a ser juzgados por un Dios santo, lo que debe suceder inmediatamente es el arrepentimiento. La Biblia enseña que Dios es un Dios de amor, es un Dios benevolente, es un Dios misericordioso. Pero muchas personas solo quieren hacer énfasis en esa parte del atributo de Dios. No les interesa pensar en su ira. Nosotros estamos en una época en la que hablar de la ira de Dios no es algo socialmente y políticamente correcto. Las personas no pueden coincidir en su cabeza la ira de Dios. No se imaginan eso. No se imaginan un Dios indignado con los malos, indignado con el pecado. Solo se predica un Dios de amor. Pero si tú puedes abrir tu Biblia y mirar lo que el salmista está diciendo, es que las personas que no se han arrepentido deberían temblar, porque van a estar delante del juez justo de toda la tierra y van a ser juzgados por él. Esa es la esencia del Evangelio. Pablo le dijo a sus oyentes en Roma. Él les dijo en Romanos 1.18, «La ira de Dios está sobre ustedes» los que aman la mentira, los que van en contra de la verdad, por su dureza, dice en el capítulo 2, y si su corazón no ha arrepentido, ustedes atesoran ira para el día de la ira. Jesús mismo lo dijo en Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre los pecadores? ¿Por qué los pecadores deberían temblar? Porque nosotros... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros hemos pecado contra Él. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que es inclinada al mal. Y Dios es tan bueno, es tan puro, tan perfecto, tan santo y tan justo que Él no puede tener comunión con los malos. No puede tener comunión con personas que son inclinados y son dispuestos al mal son dispuestos a pecar, son dispuestos a ir en contra de Dios. Todos nosotros hemos pecado, unos en mayor medida que otros, pero todos nosotros hemos fallado. Ninguno de nosotros da en el blanco. Por tanto, Dios se indigna con los pecadores y por tanto nos dio a su Hijo, nos dio el camino de la salvación, nos dio el perdón de pecados. Piensa lo siguiente, ¿Cómo tuvo que morir Cristo para que nosotros experimentáramos el perdón de pecados? ¿Sabías que Cristo tomó tu lugar? ¿Cristo fue a la cruz en tu lugar? ¿Cristo fue tratado como un pecador en tu lugar? ¿Y Cristo en la cruz del Calvario recibió toda la ira, toda la indignación, toda la justicia del Padre cayó sobre Él? ¿Y cómo sabemos que la justicia de Dios quedó satisfecha? porque Cristo resucitó al tercer día, subió a los cielos, y este rey de gloria está sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia que un día Él mismo ha de venir a juzgar al mundo con justicia. Todos nosotros deberíamos temblar por nuestros pecados, porque hemos pecado contra Dios, porque hemos ofendido su carácter, su santidad. No importa, mira, no importa si eres una persona moralmente correcta, no importa si eres un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, has pecado. Nomás es importante pensar cuántas mentiras has dicho a lo largo de tu vida, cuántas veces has tenido malos pensamientos. Todos nosotros hemos fallado, hemos fallado contra Dios. Por eso la necesidad del arrepentimiento, por eso la necesidad de venir a Él y ya no pecar. Eso significa arrepentimiento, en el griego metanoia, cambiar de mente cambiar de disposición al pecado para acercarme a Dios mira el versículo 4 mediten en su corazón estando en su cama examinen su corazón examinen sus vidas de principio a fin si tienes 30 años 40 años 50 60 años cuántas mentiras has dicho muchas cuántos malos pensamientos has tenido muchos cuántas malas palabras has tenido muchas cuántas veces has transgredido la ley de Dios muchas veces por eso el único camino que nosotros tenemos es Cristo, porque Cristo recibió mi castigo, porque Cristo recibió la ira de Dios que yo merecía. Si yo creo en Cristo y me arrepiento de mis pecados y me vuelvo al Salvador, yo voy a recibir la vida eterna. Aquellos que vienen en arrepentimiento y en fe a Cristo. Las palabras de David para que las personas se arrepientan son esas, no son mis palabras. Mira las palabras de David en el versículo 4. Ustedes, hijos de los hombres, que aman la mentira, que aman la vanidad, que han vuelto mi honra en infamia, tiemblen y no pequen. Tiemblen porque Dios es justo. Tiemblen porque Dios juzgará. vuélvanse a Dios, no pequen más. Porque Cristo murió por nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos. Mediten en su corazón, dice el salmista, examinen su propio corazón. Examinen sus pensamientos, sus palabras, examinen su estilo de vida y miren que no pueden dar en el blanco perfecto de Dios. Todos nosotros deberíamos temblar. Si nosotros miramos cuando Dios se aparece en la Biblia a los grandes hombres de la Biblia, cuando Dios se aparece a estos hombres, ellos tiemblan. Ellos dicen, «Apártate de mí, que soy pecador». Puedes leer Isaías 6, puedes leer Lucas 5, puedes leer Apocalipsis 4 y 5, puedes leer Éxodo. En el capítulo 3, todos cuando fueron expuestos a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, a la presencia del santo, sintieron temor por su pecaminosidad, por su maldad. El llamado de David es temblad y no pequéis, tiemblen ante aquel que rey de gloria que ha de venir a juzgarle pero también este rey de gloria ha provisto un camino de salvación un camino del perdón de pecados un camino de arrepentimiento un camino para que todos aquellos que han pecado con él sean reconciliados por medio de la cruz todos nosotros necesitamos la cruz necesitamos a cristo necesitamos su perdón su salvación porque ninguno de nosotros podrá estar en pie por sus propias obras, por su propio mérito delante del Rey de Gloria. Hoy en las iglesias, en muchas iglesias, le dicen a la persona, repite conmigo esta oración y vas a entrar al cielo, o bautízate y vas a entrar al cielo. Y es mentira, es mentira, ninguna de esas cosas es verdad. Los bautizados no entran al cielo por solamente estar bautizados, las personas no entran al cielo solamente por haber hecho una oración. Los únicos que pueden entrar al cielo a tener comunión con un Dios santo son aquellos que en su vida manifestaron una vida de arrepentimiento, una vida de confianza en Cristo y por tanto un nuevo corazón para amarle, para seguirle, para obedecerle y para vivir para su gloria, creciendo continuamente en la obra del Señor creciendo continuamente en la devoción a Cristo, en el amor a Cristo, en el servicio a Cristo. David está llamando a sus enemigos al arrepentimiento y él les dice, tiemblen y no pequen más, vuélvanse del pecado, vuélvanse de la maldad, vuélvanse de ofender a Dios, mediten en su corazón, examinen su corazón y miren que ustedes necesitan el perdón, ustedes necesitan la salvación, ustedes necesitan la ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude en esta mañana a examinar nuestras vidas, a examinar nuestra necesidad de Cristo, del Cordero que murió por nuestros pecados. Mira, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Como lo diría un gran teólogo, todo pecado, todos tus pecados, todos tus pecados van a ser castigados. Tú eres el que determina ¿Dónde van a ser castigados tus pecados? Porque tus pecados pueden ser castigados en la cruz del Calvario. Si tú te arrepentiste y pusiste toda tu fe en Cristo y sometiste tu vida a la Biblia, a la Escritura, y toda tu vida depende de la persona de Cristo, tienes salvación, tienes el perdón de pecados, tienes vida eterna. Pero si tú rechazas a Cristo, rechazas al Cordero, y prefieres amar a este mundo, amar la vanidad, buscar las mentiras, buscar tu propio camino, tus pecados van a ser castigados eternamente en el infierno. O tienes vida eterna, o tienes muerte eterna, o tienes salvación, o tienes condenación, o tienes redención, o, o tienes ida eterna. Tú eliges, estás en la tierra para elegir el camino que quieres. Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia, ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que tiemblan delante de Dios puedan venir a Cristo a recibir el perdón de pecados, vida eterna, vida nueva, eres nueva criatura, salvación, el gozo eterno de Dios, solamente por venir a Cristo. Pero aquellos que rechazan al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, tiemblen. Tiemblen porque un día han de estar delante del Dios Santo. Mira que es el lenguaje que utiliza David. David está utilizando este lenguaje. David está llamando a sus enemigos, a sus opositores al arrepentimiento, a que abran sus ojos, a que tiemblen y no pequen más. Una persona genuinamente convertida a Cristo no peca más. No va a perseverar en el pecado. No va a seguir perseverando en los mismos pecados en los que antes perseveraba. Por el contrario, ahora esta persona se dispone a someter su vida, su mente, su corazón, su alma a las Escrituras. Tiene pasión por Cristo, deseo por Cristo. Quiere vivir para la gloria de Dios, para que el Evangelio sea predicado. Esa es la disposición del creyente hacia Dios, hacia su palabra, hacia Cristo, hacia su iglesia, hacia su pueblo. Esa es la manifestación verdadera y genuina de alguien que se ha arrepentido. Entonces... La invitación de esta mañana es a que puedas examinar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente has corrido a Cristo por tus pecados para que tus pecados sean perdonados? Una persona solamente puede correr a Cristo porque entiende que un día va, va, va a estar delante de Dios. Por sus pecados va a ser juzgado y por tanto necesita perdón, redención, salvación. Necesita vida nueva, necesita ser lavado con la sangre del Cordero. Necesita el perdón que Cristo ofrece. Si tú sabes que has ofendido a Dios, si tú sabes que has pecado, si tú entiendes que un día vas a estar delante del juez justo de toda la tierra, como lo dice Hebreos 9.27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú entiendes esto y si tú crees que es verdad, que cuando mueres vas a estar parado delante de Dios y que has pecado contra Él, tu única salida es Cristo. Y es la invitación que yo te hago en esta mañana. Corre a Cristo, corre al Cordero que murió por tus pecados. Él recibió tu castigo, Él pagó tu fianza, Él vino a morir por tus pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá a condenación, él ha pasado de muerte a vida. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, gracias por la obra de la cruz, por la salvación tan grande que hay en Cristo. Te pedimos que guardes nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, para vivir para ti, para tu gloria. Señor, ten misericordia de aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. Señor, abre sus ojos. Oro por ellos, Señor, para que Tú muevas su corazón a Ti, Señor, para que ellos puedan correr a Ti y encontrar en Ti el perdón, la salvación de sus almas, la vida eterna, Señor, que Tú les ofreces. Que Tú puedas limpiar sus corazones, abrir sus ojos y guiar, Señor, sus vidas hacia Ti. Tú eres clemente, misericordioso, eres tardo para la ira, eres grande en misericordia y verdad que tú nos guíes hacia ti nos guíes al arrepentimiento y nos lleves a crecer Señor a la estatura de Cristo Jesús nosotros damos gloria a tu nombre te exaltamos, te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook y en Youtube